0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Tauville's Morning Call do dia 1 de fevereiro. Começando pelo grande evento de ontem, nos Estados Unidos, a sinalização pós-reunião do FOMC nos surpreendeu um pouco, e a boa parte do mercado também, porque na coletiva de imprensa, o presidente do Fed pareceu tirar da mesa a possibilidade de os cortes de juros começarem já em março, que era o cenário que a gente considerava mais provável. Dando um pouco mais de detalhe, toda a descrição do cenário e comunicação em torno da decisão de manter os juros parados vieram numa direção mais branda. O Powell mencionou que a inflação desacelerou notavelmente e que só quer ver mais evidências de continuidade desse processo para ter maior confiança no movimento, algo que não parece demandar melhor adicional ou muita informação nova, só mais algumas observações benignas. O balanço que eu venho comentando aqui entre ter inflação em queda, mas com uma economia ainda aquecida, ele deixou claro que dão mais peso nesse momento para o primeiro fator, dizendo que crescimento forte não é um problema automático para o Fed, pelo contrário, querem a menor desaceleração possível dentro da missão de trazer a inflação para a meta. Mas ele disse que não acredita que no momento atual um corte de juros em março seja provável. Pode virar, se tiver alguma surpresa, mas a Valores de hoje ele parece com isso tirar da mesa essa possibilidade que parecia, de novo, ser o cenário dominante para a gente e boa parte do mercado. Dito isso, na nossa leitura, a mensagem que fica é que, a princípio, querem só esperar um pouco mais para confirmar, de fato, essa desinflação. E aí, se não vem corte de juros em março, pode muito bem vir na reunião seguinte, de maio. Então, aqui é mais uma questão do timing do primeiro passo do que da trajetória em si que a gente acredita que traz quatro cortes de juros espalhados ao longo do ano. Já pegando gancho sobre possíveis surpresas que poderiam mudar esse quadro, paira no horizonte uma nova rodada de estresse em bancos regionais nos Estados Unidos, com perdas em carteiras ligadas majoritariamente a imóveis comerciais, que perderam valor depois da pandemia, tem problemas de performance de aluguéis e tem necessidade de refinanciamento a taxas atualmente muito maiores. Esse é um problema a qual a maior parte dos bancos americanos tem alguma exposição, mas são os menores que têm uma concentração muito alta. O New York Community Bank Corp, que é um desses, teve queda de 37% na bolsa americana ontem. No Japão, o banco Aozora, que também tem exposição a imóveis comerciais nos Estados Unidos, caiu 20%, o limite de baixa. Obviamente essa é uma situação para monitorar, mas para a gente não é o tipo de coisa que vai afetar as decisões de política monetária. A propósito, o Fed já encerrou a reunião ontem sabendo disso e mesmo assim escolheu sinalizar que março é improvável para um corte. Se eles enxergarem necessidade de fazer algo sobre o assunto, eles tendem a ir na mesma linha do primeiro episódio, que começou com o Silicon Valley Bank, e usar instrumentos mais direcionados, sem mudar a direção do navio como um todo, que seria, eventualmente, mudar a decisão sobre juros. Passando rápido pela Europa, saiu a inflação do bloco como um todo, o um índice cheio e o núcleo vieram um pouco acima do esperado, em 2,8% e 3,3% ano contra ano, respectivamente, enquanto o consenso era 2,7% e 3,1%. A surpresa no núcleo veio em serviços, que é o componente mais importante nesse estágio do ciclo, então isso coloca algum risco para o cenário onde eles começam a cortar juros em abril. Aqui no Brasil, ontem teve a primeira reunião do Copom de 2024, também foi a primeira dos dois novos diretores, com praticamente nenhuma surpresa, corte de juros de 50 pontos base para 11,25 ao ano, com comunicação praticamente idêntica à reunião anterior, como a gente esperava, sem mudar projeções, sem mudar balanço de riscos e mantendo a prescrição de que a velocidade atual de cortes é adequada para as próximas reuniões. Ontem cedo eu até mencionei que esse copom deveria ser um não-evento, acabou sendo exatamente esse o caso. A única coisa que vale comentar para ser bem completo aqui é que dentro da projeção de IPCA em 2025, que ficou mantida em 3,2%, teve uma mudança de composição, com um aumento na expectativa para preços administrados, que são uma variável mais exógena, e redução na projeção para preços livres, que são onde o BC tem que focar mais. Com boa vontade, dá para dizer que isso denota uma visão um pouco mais otimista do comitê, lembrando que 2025 já é, nessa altura do campeonato, o ponto mais importante do horizonte de política monetária. A gente enxerga corte de juros até 9%, então até por isso a pouca novidade dessa reunião, dado que eles estão no meio do ciclo, meio que em velocidade de cruzeiro. Para isso, ontem saiu a PNAD mostrando o desemprego que fechou 2023 em 7,9% na taxa com ajuste sazonal. Esse é um nível baixo, que nas nossas projeções deve se manter nessa vizinhança ao longo de 2024, implicando algo que a gente já tem na conta, que é a manutenção da pressão de serviço no IPCA, que é um dos principais elementos para a gente ver um copom que termina o ciclo na casa dos 9% e não abaixo, e que também não acelera o ritmo. De destaque no noticiário de hoje, o governo formalizou consulta ao TCU para fazer um eventual contingenciamento com teto no máximo de 26 bilhões. Já comentei aqui sobre esse assunto. O ponto é que, enquanto tem uma regra no arcabouço fiscal que fala que o governo tem que cumprir a meta e tem a lei de responsabilidade fiscal dizendo que, se não tiver com cara de que vai cumprir, tem que contingenciar, tem, por outro lado, um dispositivo no arcabouço que diz que o gasto tem que ter um crescimento mínimo no ano. E aí, dando para esse ponto mais importância que os demais, o governo chegaria nesse teto mas o que os jornais reporta é que o Ministério do Planejamento quer a segurança jurídica de que pode mesmo seguir esse entendimento, por isso a consulta ao tribunal. Importante porque é capaz de o TCU não se manifestar tão rápido, mas se der uma negativa, quando der, isso pode ser gatilho para uma rodada nova de ruído sobre a meta, que de qualquer forma, lá para março, tem boas chances de ser alterada. É isso por hoje, bom dia. Música